0: Ja, Ja, hallå allihopa. Hallå Marie. Det är dags för poddavsnitt igen. Ja, det ska bli superkul. Ja, vi vill börja med att tacka alla lyssnare som har kommit med ännu fler förslag. Ja. Och vi tänkte att dagens tema ska handla om just ett önskemål från av era lyssnare. Mm. Är det fler egentligen? För det var många som hade samma önskemål. Ja, och det är ju ett ämne som jag tror att i stort sett alla kan känna in sig i. Ja. I alla fall någon gång då och då. Och vi ska ju prata om motivation. Framförallt kanske när motivationen tryter och så. Ja. Och vi är ju vinter, vinterperioden här nu. Vilket innebär både mörker och kalla. kall En kall period. Ja. Precis. Det är inte den härligaste perioden i Sverige i alla fall. Nej. Eller, vi... det kan ju vara väldigt härligt också. Om det är perfekt snö och mycket sol och sånt ja. där. Men, men just nu så har det varit en lång period och det inte har varit ja. så härligt. Hela hösten har ju verkligen varit regnig och så ja, det, det är som, som att vi, fick all, vi har fått allt regn som vi inte fick där, den här torra sommaren som vi hade. Precis. Det kommer nu istället. Ja. Oavsett om man är hästmänniska eller inte så tror jag alla kan känna igen sig i det här att den här mörka perioden är lite jobbig och tung här mm. i Sverige. Ja, verkligen. Jag, det, jag tycker det är hemskt att gå upp på morgonen, för det är liksom kolsvart jämt. Ja. Man tror ju att det är natt. Och så är det dags att gå upp, liksom. Mina barn brukar fråga mig, vad ska vi gå upp nu? Ja. Ja. Nej, man kan ju börja undra, faktiskt. Det är skönt att någon gång ibland, i alla fall, få vakna upp till lite sol och ljust. Vi har fått in lite olika formuleringar av just de här önskemålen kring motivation. Och bland annat då, till exempel vid dåligt väder, hur man ska motivera sig då, hur man ska tänka. Eller om det kanske är... Psykiskt som motivationen tryter, man har ingen lust, man kanske också blir påverkad den här årstiden och känner att orken inte är på topp. Och då tappar man sugen för det som man kanske annars tycker det är jätteroligt. Och sen även just det här mörkret och hur man ska hantera det och hur man ska, ja, om det finns några bra tips för hur man kan träna på ändå. Och hitta den här motivationen till att kämpa för någonting som man vill uppnå. Så det första man ska göra det är att fråga sig varför, det. Vad är det som jag får ut av det? Liksom, vad är det också koppl- kopplat till målsättningen? ju? Mm. Det kan ju vara att det är för avkopplings skull. Men det kan ju också ha att göra med att du vill träna och få motion. Ja. Eller så kanske du har att du ska tävla. Mm. Som till exempel du ska ju också, finna. Du ska ja. ju tävla snart. Jag ska ju tävla redan i februari. Vilket är ganska ovanligt i distansrätt egentligen. Men... Nu har vi haft en vinterritt här de senaste åren, vilket är jättekul. Dels för motivationen blir det ju en riktig boost, att man liksom har ett mål tidigt som man strävar efter. Och då blir det lättare att träna på under den här årstiden då det annars kanske inte är så jättekul och taggande. Och i flödet på vår Facebook-sida så kan ni se ett litet klipp från när jag var ute och tränade den här dagen då, när vi spelar in podden. Och då idag är det väldigt slaskigt ute, det är typ en plusgrad just nu, det regnar slash snöar på samma gång. Och det har varit väldigt blåsigt, stundvis motvind, stundvis sidovind. Det har varit sådär eh, härligt så att när det blåser mot den och det liksom kommer snö så har det känt som att det brinner i ögonen. Som att man liksom får spikar in i ögonen. Det låter inte så skönt faktiskt. Nej, jag kände att jag började ha mm. köpa ett par skidglasögon faktiskt. Ja. Men så hur tror du över den här tröskeln då? Att liksom går ut och rida trots det här dåliga vädret som det var är idag? Eh, ja, framförallt så... För min del så är det, tycker jag att det är väldigt skönt att ha bestämt saker i förväg. Jag har flera stycken ryttare som hjälper mig i stallet. Och idag hade jag bokat in tid med en, en vän till mig som heter Nicole. Och hon skulle komma klockan kvart i tio. Och vi skulle ut och träna. Och jag hade bestämt att vi skulle galoppträna. Och då hade jag liksom en bestämd sak som vi, vi skulle hitta på. Det var en person som kom och skulle hjälpa mig. Mm. Och jag tycker att det är mycket lättare då att verkligen ta tag i det och gå ut. Mm, det är, det med, ja. är man själv så är det lite svårare. Ja. Och då behöver man vara mer disciplinerad mm. eh, i sig själv. Liksom. Och Beroende på då varför man rider som vi ja, har tidigare. Ja, liksom. Exakt, och jag har ju mitt mål, den här tävlingen som jag ska rida. Ja. Och jag vill ju att mina hästar ska vara tränade inför den här tävlingen. Annars så och jag dit och så kanske det går jättedåligt för att mina hästar inte var tillräckligt tränade så att det blir ju en morot för mig också att jag vet jag behöver ha hästarna i en viss form vid ett visst datum mm. och sen när jag väl var ute här på turen så kände jag bara vad fan ska vi skita i det här alltså vädret är inte jättebra hästarna var lite spända för det blåste så mycket och vi hade såhär reflexlämtecken som blåste upp och hästarna blev lite så här oh, oh, vad det blåser idag är lite spännande och så tänkte jag, det kanske inte går så bra att galoppera, men sen så bara, nej samma, vi gör det och så var vi ute och galopperade, och det var liksom man blev dyngsur mm. men för mig är den här känslan efteråt, man är färdig mm. bara, gud vad skönt det var belöningen liksom, dels att ja. man har klarat av det och ja, alltihopa ja. På köpet. och sen kände man, ja men vi fick ett asbra träningspass idag hästarna kändes bra vi hade det ändå så trevligt som man kan ha Trots ja. om handlar det faktiskt om att ha bra kläder också, tänker ja, jag. Ja, verkligen. Och hade ni haft glasögon hade det varit ännu bättre. Ja, exakt. det är Förutsättningarna, man, man skapar ju förutsättningar för sig själv och för ja. sin framgång. Ja. Så det kanske inte är jättebra att gå ut och rida liksom ett par löpartajt som jag brukar rida i på sommaren till exempel. Nej. Utan jag hade ju långkalsonger och, och sen ett par regnbyxor och sen hade jag faktiskt en sån galon ringmikappa på mig som var fodrad. Ja. Och jag blev ju, blev, fick upp lite grann när jag galopperade så. Men jag var ändå väldigt glad att jag hade det här regn i kläderna på mig. Det jag är hellre, hellre lite för varm än för kall. Och gällande det här med att skapa bra förutsättningar för sig själv så kan det ju även handla om till exempel mörkeridning. Där ja, man måste rida efter jobbet så, så vill man ändå kunna se bra. Och då är det faktiskt värt att investera i en bra pannlampa. Ja, gud, det är helt sant. Ja, Det har varit guldvärt här hos ja. oss. det är bara mörkt. Ja, men det är samma, samma hos mig. Det finns inga gatulampor Nej. eller någonting. Så det är bara kolmörker. Ja. Och det finns ju jättebra pannlampor för till exempel orienterare eller um, sådana som cyklar och sånt. Ja. Som uh, har lång batteritid och uh, lyser extremt bra. Så att min pannlampa som jag har den måste jag liksom blanda av när jag möter bilar för att ja, de blir blandade annars och då, då får man bort den här känslan av att man liksom rider och det är kolsvärt och så utan det känns nästan som att man är ute i dagsljus jag håller med så det är en jättebra grej att tänka på om man just är tvungen till att rida efter jobbet och mm, bra, inte har möjlighet bra investering och innan vi hade våran ridbana så redde jag alltid, eller nästan alltid i alla fall upp till ridhuset eller Ridbana och då var det liksom 30 minuters skritt genom skogen mm. Så att jag har ju alltid tänkt på det just framförallt vinterhalvåret att mm. ha bra kläder så att jag inte friser, handskar, bra skor och overall för du tycker jag man har det värme bra ja. och sen pannlampar och sen så liksom bara fokus på att rida ut. Ja. Och jag är också tidigare mycket ridit just för avkopplingen och för att liksom röra mm. ner efter jobbet och så här och då var det ju ofta mycket på kvällen när jag var anställd tidigare men nu som egenföretagare blir det faktiskt mest dag tidigare rider. Mm. Det är ju Ja, det är lyx som <laughs> ja, vi båda har egentligen. Ja, så. Men det är inte alltid så. Det är klart att jag rider kvällar och sånt också ibland. Mm. Det händer ju fortfarande. Och då, ja, då är det viktigt att jag har med bra kläder och ja, bra lampa. Absolut. Och jag då, till skillnad från dig och Josefin, har ju nästan alltid ridit själv. Mm. Jag har ju eget stall med två hästar. Och bara en ridhäst liksom. Medan den andra mm. är sjättis. Så att jag har ju verkligen... Liksom, sett den här målbilden framför mig att jag rider för kopplingen och njutningen mm. att det är härligt att komma ut och just som du har sagt att man mår så bra efteråt också när man har ridit, ja. när man har tagits ut och fått frisk luft och... Ja. och det är det, jag brukar alltid säga att när man som minst känner för att gå ut mm. och rida det är då det här som bäst det... att göra det ja det är då man behöver det ja, ja. För man känner bara, nej men jag har ingen lust jag, jag lägger mig i soffan istället mm. eller kollar på tv men det är då man ska ta sig ut för att man får den här boosten. Och mm. efteråt så kommer det kännas så himla skönt. Mm, kroppen talar ju om inte att man är trött. Men v- ja. vad behöver man egentligen? Det är motion och träning och frisk luft. Ja, exakt. Och, Många gånger i alla fall. Inte alltid kanske. Men. Nej, men, men alla mår ju bra av det. Liksom. Ja. Så. Och som efter dagens träningspass så um, får jag liksom den här, inte som ett lyckorus, men nästan. Man känner liksom, shit vad skönt. Vi tog oss igenom det här. Det ska bli skönt att gå in och duscha och värma sig. Mm. Eh, få på sig torra kläder. Eh, och man kan sitta tillbaka på det och bara... Det här gjorde mig starkare. Precis, det är så det Det, det känns. mycket det, det handlar om. Att man tar sig igenom mm. saker som är jobbigt. Och när motivationen tryter också. Mm. Och det är många som frågar mig som rider distansritter. har men 16 mil liksom. Det är helt, låter helt galet. Bara. Hur... Mm. Hur orkar du det? Eller vad är det som får dig att och liksom vilja göra det? Mm. Och som jag har nämnt i något av våra andra avsnitt så ibland frågar man sig själv. Bara, men varför gör jag det här? För det är ju verkligen en extrem utmaning. Och när alarmet ringer så brukar det vara typ alltså, klockan fyra på natten ibland. För att du måste starta tävlingen så tidigt. Och det är inte roligt att gå upp klockan fyra. Och sen ska man liksom åka till stallet och förbereda hästen och du är trött och du känner bara, åh, oh, gud vad jobbigt. Då vill jag ligga kvar i sängen. Ja, verkligen. täcket över huvudet. Verkligen. Och då så, jag fokuserar ju inte på att jag ska rida 16 mil. Utan då tänker jag på här och nu liksom, nu ska jag rida Just en slinga med min häst. Vi kommer rida hela dagen. Men för mig blir det för tufft att tänka liksom hela vägen på en gång utan då mm. tänker jag i etapper. Och sen för varje etapp så får man den här känslan av bara, shit vi klarade det. Eh, och just när man har genomfört en 16 mil med sin häst så, så här är känslan som man lever på sen. Man känner bara, allt det här som jag tog med igenom och gick upp på morgonen. Eh, någon tävling jag har ridit har det regnat typ hela dagen. Eh, man har varit dyngsur när man har ridit. Men känslan finns ändå där när man är färdig. Jag är så stark, jag klarar det här. Mitt psyke är stark, min kropp är stark. Mm. Och träningen i sig gör ju också ah. att du kommer dit. Verkligen, man får, ju, ändå. man får ju en massa endorfiner och sånt mm. av att träna. Och det gör ju en gladare och eh, ah, mer tillfreds, mm. avkopplad. Och för min egen del, då just att fråga sig själv varför man rider, så är det ju dels, då som jag sa, den för avkoppling, men det är ju också just för att jag har min ridverksamhet- för att hålla igång hästarna. Mm. Så för mig är det ju inte tävlingen i sig så. Jag tävlar Nej. inte. Utan det är ju för hästarna att de ska orka- och må bra och funka i verksamheten. Mm. Ja, men verkligen. Så det är också en del. Det, det är ju minst lika viktigt för hästen också. Alltså hästens välbefinnande- speciellt om man har tävlingshästar- som jag har, då upplever jag- att de blir nästan lite rastlösa också- ja. om de bara får gå och skrota i hagen. Utan de ja. vill gärna hitta på någonting- mm. Sen vissa hästar tycker det är jätteskönt att bara gå och, liksom och ha en vila-period ibland. Men jag tror att många hästar uppskattar att liksom bli lite aktiverade ja. på något sätt. Mentalt eller fysiskt. Det märker jag på min nu också som sagt som har varit i vila mycket. och så Han ja. har bara fått komma ut lite mer på ridbanan och motionerat mm. lite. Och han blir mycket mycket gladare. Mm. Han vill gärna jobba. Och det Men. tycker jag kan bli en motivation i sig. Ja. När man märker att hästen... Är peppad och ja. liksom, hur vad härligt det här det är, vad så Ja, då peppar dem tillbaka. Ja, man, det smittar av sig på en, man ja. får deras energi också. Och som vi har pratat om i vårt avsnitt om svackor så hade jag en, en period här i höstas. Då jag hade en rejäl svacka. Och kände att jag inte alls hade någon sug för att tävla. Eh, och jag har ju ändå ja, ridit på landslagsnivå de senaste åren. Och man kan ju tänka att man liksom har lite press på sig och sånt där. Jag har lite sponsorer och sånt också. Men eh, att man i de lägena inte bara kör på. Utan att man tillåter sig själv att ha den här svackan. Då motivationen tryter. Och så får man försöka... Leta upp någonstans där man hittar motivation. För min del blev det ju att variera träningen lite mer. så Åka på hoppträningar till exempel. Kanske åka till ridhus och rida inomhus om vädret var jättedåligt. Även lägga upp delmål istället för att ha ett stort mål som man siktar på. Jag vill självklart rida på landslagsnivå. Jag vill sikta på mästerskap och sånt. Även där och då hade jag inget sug för att tävla. Men jag visste, eftersom jag känner mig själv, att jag kommer vilja det sen. Mm. Om jag bara tillåter mig själv och Känna de här känslorna just nu. Mm. Kanske hitta lite glädje nere om man ska säga. Ja. Alltså det är det är lilla extra som får Precis. bli lite roligare med träningen. Och det är ju så viktigt att man håller kvar vid den här glädjen. För det ska inte bara vara press hela tiden. Mm. Utan man måste vara ärlig med sig själv. Och man måste vara ärlig med sina samarbetspartners om man har sådana. Eller sin familj. Eller sina vänner. Mm. Man kan inte bara hålla upp en fasad för att man alltid är på topp. Liksom, nu kör mm. vi. Utan... Man får liksom backa tillbaka lite och tänka, ja okej, okay, men vad ska vi vad, vad vill jag göra idag då? Det är faktiskt en kompis till mig, sa något, för något år sedan, så här, jag förstår inte det här med att man bara hela tiden ska träna, träna, träna för att man vill uppnå någonting eller så. Utan man måste väl kunna bara gå ut och rida för att man vill gå ut och rida. Mm. Och det blev en liten sån på polett som föll ner för mig. Jag var ja, just det. Mm. Ibland kanske man bara vill ta en lugn tur i skogen. Och inte ens behöva registrera hur många minuter eller timmar man är ute. Mm. Bara ut, titta, titta inte ens på klockan. Ut i skogen, barbacka kanske. Och upplev liksom det här mindfulness här och nu. Mm. Och sen därifrån, när man har hittat den här glädjen igen. Då kan man så småningom bygga upp sin motivation. Mm. Och för min del när jag har en sån här svacka, då är det inte så bra att sitta och titta på sociala medier till exempel. På alla andra som mm, tränar stjämt <laughs> och så. Men ja. däremot tänker jag att um, i viss mån så kan det vara bra om man hittar en, en balans. Och sitta och titta lite på när andra ute och tränar i skitväder eller vad det kan vara. Att man blir lite taggad av det istället. Ja, precis. Och så hittar man också de som man... Som man kan inspireras av för stunden. Ja. Som man kan ja. hitta glädje. Det här kanske jag kan göra. Ja, absolut. Så du hade ju också en period där du räddade mycket markarbete. Ja. Ja. ja, verkligen. Och sen, jag har ju alltid varit väldigt öppen med hur jag känner. Och jag vet att en del har kanske inspirerats av mig. Eller om man ska säga. Att man känner igen sig i att en annan person har samma känslor. Ja. Och också liksom är i en svacka eller så. Och att man då... Inte bli själv. Ja, vi människor är ju väldigt lika. Ja, och alla går igenom ungefär samma faser genom livet. Ja, bara olika tillfällen. Mm, och det bör man komma ihåg. Och lite tips för motivationen. Det kan ju vara till exempel att träna tillsammans med någon annan om man har möjlighet till det. Har man ingen eh, annan ryttare i stallet så kanske man kan åka iväg någonstans och träna med någon. Eller att man har en kompis som kommer hem till, till dig ja, och tränar i ditt stall. Jag har gjort så att jag har ju lite grannstall och sådär. Så, där, ja. så att jag har tagit kontakt med dem och frågat om vi kan rida ihop. Och det har ju varit uppskattat från ja. båda håll. Liksom. Ja men det är ju toppen om man kan passa på dem. om man till exempel är ledig på en helgdag. Mm. Kanske man kan vara ute i en lite längre tur tillsammans om man ska rida ut eller... Ja, man kan ju även, eh, om man vill hoppträna eller rida dressyr eller något sånt så kan man ju i ett ridhus och mm. träna tillsammans. Just att man får den här peppen ifrån varandra. Man inte behöver hålla på själv bara. Mm. Det tycker jag är ett jättebra tips. Mm. Eh, och sen kan det vara så att man kan rida och träna på en ny plats. Lite som jag ja. var inne på, det kan ju vara att man så är man van att rida ute mycket i skogen och så här, så kan det vara att just åka till ett ridhus och rida där istället eller på en ridbana ja. eller vad som helst. Och tvärtom, rida med mycket ridbana och, och ridhus så kan man ju rida ut. Mm, absolut. Det är bara att komma iväg till något nytt ställe, det brukar jag även hästarna tycka är roligt. Ja, lite byta. Och sen kan man ju prova något nytt. Jag har ju nämnt att jag brukar åka iväg och hoppträna så här års. Det tycker jag är en bra motivator för mig. Testa en annan gren lite grann, utbilda mig själv och hästarna. Och få allsidig träning på samma gång. Plus att vi rider inomhus och det är lampor och, och bra ja. underlag. Och som vi faktiskt har pratat om i tidigare avsnitt så kan det också vara det här med hårsmanship och ah. såna markarbete och sådana saker. Ja. Det är inte alltid bara ridning heller faktiskt. Nej, precis. Man kan bygga på sin relation till hästen. Passa mm. på med det. Och är det mörkt ute, vilket är den här årstiden, så se till att ha bra kläder. Reflexer så att du syns bra pannlampa, mm. alla redskap som gör det enklare och bekvämare. Och, och där också om det är dåligt väder till exempel, att man har varma kläder när det är kallt och sen om det är blött och regnigt, att man har bra regnkläder så då behöver man ju faktiskt inte tänka på att man blir blöt, Nej, utan precis. man kan fokusera på själva ridningen istället. Um, och sen då som vi har sagt att om man kan åka iväg och rida i ridhus eller på en ridban om man inte har det hemma så är det ju bra att passa på den här årstiden tycker jag, höst-vinter så där, mm. att, man, att man kommer in inomhus och då spelar det ingen roll om det är mörkt ute, och att du behöver träna efter jobbet och man kan hitta på alla möjliga saker där um, jag brukar passa på så här års också att träna mina hästar i liksidighet att jag fokuserar mycket på att få en en liksidig häst så att jag när tävlingssäsongen drar igång har bättre förutsättningar för att få en hållbar häst också. Mm. Och lite olika saker man kan göra. Man kan ju longera, det kan ju vara törrkörning, mm. löshoppning. Och det är ju bra att se, se hästen. Ja, men, ja, och just ja, det där, se hästen röra sig fritt utan lyttare. Ja. Och sen kan du ju också rida för din instruktör. Ja. Det kan vara någon ny gren som du inte har testat tidigare eller det ja. som du brukar göra. Liksom. Ta hjälp av honom så att du får lite... Variation och lite tips och stöd och så. Och så något som jag ibland gör när jag rider till exempel långa pass själv. Det kan vara att jag har en hörlur i ena örat och lyssnar på någon peppande podd. Eller lite musik. Inte jättehögt utan jag vill liksom ha koll på omgivningen såklart. Man måste tänka säkerhet så. Men just i vissa fall när motivationen verkligen har trytigt för mig så kan det peppa lite att jag lyssnar på någon annan person som pratar om en satsning eller träna ja. eller så. jag har faktiskt gjort så det också, också samma som dig, men också ibland så tar jag bara upp telefonen och streamar Spotify-musik ja. Ja, det kan man så hästen också hör på ja, lite ni nivå. På högtalare kan man Det är ju bra, <laughs> miljöträning ja. hästen också. Ja, precis. Perfekt. Ja. Och sen ta fram en målsättning om man vill. Så att du har liksom ett schema att utgå ifrån. Mm. Med lite långsiktiga mål, delmål, ja, så att det blir kul. Ja. Det kan ju också vara att du gör en plan för vecka för vecka. Eller, mm. ja, du kanske gör en långsiktigare planering beroende på vad du vill göra. Liksom. Det kan ju vara ett år framåt om du ska tävla till exempel. Ja. Så kanske det blir en månadsvis och veckovis och så. Eller så tar du liksom lite mer och på de närmaste mm. målen. Då, vecka för vecka och stämmer av med dig själv hur det känns mm. och så. Och det tycker jag är jätteviktigt för min del. Att jag har någonting att sträva efter. Och även då, ibland kan jag när motivationen tryter fokusera på en målbild. Ja. Att jag tänker att oh, men om jag tränar hästen riktigt bra så kanske vi har chans att vinna den här tävlingen. Och då kan jag se oss på fri- prisutdelningen med en rosett. Liksom. Mm. Att man har den här bilden av, oh shit det där vill jag uppnå. Mm. Och då kan man faktiskt trigga den här känslan som jag pratat om. Ja gud, det är jätteeffektivt Ja, och sen en annan grej som vi kan tipsa om är också att man faktiskt kan underlätta eh, registreringen av sina träningspass om man vill hålla koll på hur man tränar. Och det finns ju lite olika appar att använda eh, för både iPhone och Android-telefoner. Eh, man kan mäta distans och hastighet bland annat. Man får få en liten sammanställning därefteråt. Man ser eh, vil- ja, hur långt man har ridit och i vilket tempo. Och sen kan man även registrera då hur många träningspass man har gjort per vecka. Och i vissa appar så kan du också le- registrera olika hästar. Så att du kan välja vilken häst du har tränat och så får du liksom varje individs statistik. Just det. det är ett bra redskap. Jag personligen har en whiteboard-tavla i stallet där jag skriver upp vecka för vecka. Jag har tre veckor som jag ser i sträck. Uh, och så skriver jag liksom vilken häst jag har tränat vilken dag för jag kan om- jag kan inte hålla koll på det i huvudet Nej, liksom. Då är det är ju så många hästar. Så, ja, nu skriver upp vad man vad man har gjort och med vilken häst. Smart. Så kommer ni lyssnar på fler tips så dela gärna mer av dem till oss. Ni kan antingen skriva på vår Facebook-sida, Livet med häst, podden. Eller kontakta oss via mail. Eller ja, på något sätt som, som känns bra för er. Mm. Eh, och peppa varandra också, liksom er här och kära. Så, för det gör ju mycket, att liksom ha någon som ja, kan ja, men, peppa en. Man har svacka eller man känner att motivationen tryter en viss tid på ja. året. Ja, det kan ju räcka med att man får en peppande kommentar om man använder sociala medier till exempel. Ja. Eller om man träffar någon kompis och vet att den har det tufft, liksom peppar den, säger någonting positivt och säger gud, gud vad kul det ska bli den här tävlingssäsongen som drar igång. Man, man kan hjälpas åt helt enkelt. Mm.